1: How on earth did he get that back? Play. Herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück die nächste Folge Shuttle Talk. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gewundert, dass es letzten Donnerstag keine Folge gab. Es gab ja die leichte Verschiebung mit der verspäteten Folge nach den Salo Lux Open. Aber als kleiner Tipp, folgt uns einfach auf Instagram, dann seht ihr ja, wann die nächste Folge rauskommt. Damit habe ich auch den nächsten Spieler wieder eingebaut. Für alle, die regelmäßig zuhören, wissen Bescheid, vielleicht habt ihr es gehört. Ich bin auch gespannt, ob unser heutiger Gast den Spieler erkannt hat. Ich freue mich riesig, den frisch gebackenen Jugendeuropameister Matthias Kicklitz bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Danke. Und natürlich auch an dich wieder ein herzliches Willkommen, Kai. Ich freue mich genauso, dass du auch wieder mit dabei bist.
0: Ich freue mich auch. Endlich mal jemand, der Ahnung hat von Herreneinzel heute hier. Ja,
1: stimmt. Es <lacht> war seit Mark keiner mehr da. <lacht>
2: ähm,
1: ja, ich hatte es gerade schon angesprochen, äh, natürlich letzte Woche Riesenerfolg für dich. EM-Gold im Mixed, Bronze im Herreneinzel und natürlich erstmal so die Frage schon ordentlich gefeiert und wie hast du es schon ja, verarbeitet, wie geht es dir so nach dem Riesenerfolg?
2: Ja, oh, also mit dem Feiern ist ja so eine Sache jetzt in den Corona-Zeiten, also mit Familie natürlich und mit der Mannschaft auch vor Ort so ein bisschen untereinander verkraftet. Also ja, mir ist es so wahr geworden schon, am Anfang war es ein bisschen schwer, es ist wirklich so, also so ein erfolgreiches Turnierende der Jugend abzuschließen mit. Also ja, das musste man erstmal einem richtig wahr werden. So.
1: Warst du selber überrascht erstmal, von, vor allem von dem Titel? Also Einzel weiß ich ja, das hattest du auch gesagt, das war so dein Ziel, die Medaille zu holen. Ähm, das ist jetzt im Mix am Ende Gold ist, für dich eine große Überraschung? Oder auch schon im Hinterkopf gehabt, so das geht, da geht was im, im Mixed-Wettbewerb?
2: Also das Ziel war natürlich in beiden Disziplinen eine Medaille zu holen. Also wir wussten, wenn wir gut spielen, dass wir jeden schlagen können. Aber dass wir dann genau in dem Moment so gut performen können, das ist natürlich gut, also auch geil für uns natürlich. Also, da wir jetzt, sag ich mal, also ich jetzt extrem normal nur Einzel trainiere und in den letzten drei Wochen davor zwei, dreimal der Woche Mix gemacht hat, fand ich das schon, dass wir sehr gut gespielt haben dafür.
1: Das auf jeden Fall, ja. Aber Einzel hat nicht
0: drunter gelitten, dass du dann. dann hast du ja wahrscheinlich weniger Einzel trainiert
2: die Wochen davor, oder? Achso, ja, also ein bisschen ja, aber es hat jetzt nicht drunter gelitten. Also. Ich sag mal, ich glaube, ich hätte jetzt vielleicht nicht gegen Christo gewonnen, auch wenn ich jetzt die zwei Einheiten in der Woche mehr hätte.
0: Ja. Ich also gesehen, kann man sagen, sorry. Ich habe ich hab gesehen, dass ihr alle danach in, ins Meer gesprungen seid. War das so, war das irgendwie eine, oder See oder was weiß ich was, sah auf jeden Fall ziemlich kalt aus. War das irgendwie so eine Wette oder so eine Absprache, dass bei einem bestimmten Erfolg ihr irgendwie ins kalte Wasser hüpft? in Finnland
2: ja also ich hatte mit meinem Heimtrainer Erik äh, die Abmachung wenn, wenn ich einmal Gold hole dann springen wir zusammen ins Wasser okay und äh, dann hat das ganze Team also fast das ganze Team gesagt dass sie mit reinspringen und ja die Trainer dann auch halt und ja war eigentlich eine witzige Aktion nochmal so als Abschluss in den kalten See da rein und wer hat es nicht gemacht wer hat sich nicht getraut <lacht> äh, es waren schon ein paar Spieler ja vier okay. fünf Spieler so okay. Also, es gibt nicht einen Loser, sondern mehrere. Nee, es waren, glaube ich, vier, vier Spieler, ja. Ja,
1: okay. Du hast es gerade schon angesprochen, bis auf das Halbfinale alle Spiele gewonnen. Und ich glaube auch außer dem Mix, im nur im Halbfinale, nee, im Finale mal einen Satz. Nee, Halbfinale war es, wo ihr einen Satz abgegeben Halbfinale, hat. Halbfinale, ja. Also rundum zufrieden oder sagst du, es wäre noch was besser gegangen?
2: Also, Mix wäre auf jeden Fall nichts besser gegangen, da bin ich ganz ehrlich. Im Einzel hätte ich vielleicht in den ersten Runden ein bisschen solider spielen können. Also, ich habe es mir einen Tick schwerer gemacht, als es sein musste. So und ja, gegen Christo habe ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten ersten Satz gespielt. Den zweiten ist er dann sehr davongezogen. So, da hätte ich noch mal gerne vielleicht noch mal einen Satz so gut mitgespielt.
1: Ja. Du sagst es schon so in den ersten Runden, dass du da vielleicht ein bisschen zu viel Punkte abgegeben hast. Mein Eindruck war jetzt so, vor allem, wenn ich zurückdenke, vor noch zehn Jahren, als ich noch in der Jugend war und dann so EM verfolgt habe, da waren viel weniger Nationen gefühlt, beziehungsweise weniger Nationen, die auch wirklich mitspielen konnten. Es waren jetzt, finde ich, sehr bunt von den Flaggen auch, die gut mitspielen konnten. Also du hast ja auch gegen, ich glaube, Portugal, Kroatien, also generell sehr, sehr viele, auch kleinere Länder mit dabei die aber doch, finde ich, mittlerweile ein ganz gutes Level haben. Hast du auch den Eindruck, dass so jedes, jede Nation auch so ein bisschen aufholt und dass es nicht mehr die, in Anführungszeichen, Freilose jetzt gibt auf so einem, äh, auf so einem Level?
2: Also ich denke, dass jede, also viele Nationen schon deutlich besser geworden sind, auch kleinere Länder, die dann schon mit ein, zwei ganz guten Spielern ankommen. Das sieht man jetzt vielleicht auch mit Schweden, dass die zweimal im Finale waren, also mit Edith Urell, dass Serbien zweimal eine Medaille geholt hat, also ich finde schon, dass kleinere Länder, man merkt, dass sie wirklich ein, zwei gute Spiele haben und die auch vorne mitspielen. Und natürlich auch die hinteren Nationen teilweise auch ganz gut sind. Also na klar habe ich mehrere Punkte abgegeben in den ersten Spielen, aber es waren jetzt auch nicht Spiele, wo es sein musste. Also ich habe jetzt auch nicht mein Bestes gespielt, aber ja, ich finde schon, dass mehrere Nationen schon aufholen jetzt. Und ich fand auch, dass Dänemark jetzt nicht so besonders stark im Individualturnier war.
1: Genau, haben am Ende ja nur Herrendoppel Doppel gewonnen, also muss man ja schon wirklich bei Dänemark von nur sprechen und auch nur ein oder zwei Finalteilnahmen. Ich glaube nur im Herrendoppel Doppel waren sie überhaupt im ja, Finale, oder? Ja, und
2: eine Medaille noch.
1: Ja, genau, also schon äh, im Vergleich zu den letzten Jahren da deutlich weniger. Vielleicht noch Fazit Teamturnier von dir, da war es ja äh, Viertelfinale dann leider Schluss äh, gegen Russland. Da wärt ihr sicher oder habt ihr ja sicher auch gehofft eine Medaille zu holen. Russland jetzt aber natürlich auch echt ein guter und schwerer Viertelfinalgegner. Wie war da so bei euch das Fazit, aber auch die Stimmung?
2: Ja, also das Ziel war auf jeden Fall eine Medaille. Wir wussten, dass wir eigentlich ein echt gutes oder starkes Team haben. Wir haben ja auch knapp 3-2 gegen Dänemark in der Gruppe verloren. Hatten dann auch ein bisschen Lospech mit Russland, kann ich so mal sagen. Aber ja, gegen Russland war schon sehr schwer, fand ich. Also... Die waren, waren schon gut, extrem bei der Damenseite. Die haben ja auch im Minualturnier damals und Darmdoppel gewonnen und hatten auch ein gutes Mix. Da wussten wir, dass es sehr schwer wird, da zu punkten. Aber ja, am Ende glaube ich schon, dass wir um die Medaillen spielen konnten, aber haben es, glaube ich, an dem Tag gegen Russland nicht auf die Reihe gekriegt einfach.
1: Das würde mich auch direkt interessieren. Was denkst du so, äh, macht die russischen Damen so stark oder was was können die so
2: besonders gut? Ich sag mal, technisch sind sie nicht immer die besten. So, das muss man schon mal feststellen. Genau, ich habe ich hab auch beim bei meinem Mixed
1: Mixt bei der Dame äh, zugeguckt und dann, ich konnte auch erst so die ersten Ballwechsel nicht glauben, dass sie an Eins gesetzt sind. Weil es sah erstmal so aus, als ob sie keinen Ball mit der Rückhand eigentlich schlagen kann. <lacht> aber sie macht das ja unglaublich gut. Also gefühlt entgegen jedem, in Anführungszeichen, Lehrbuch oder dem, was man sonst so sieht, aber. Ja, im Doppel hat sie ja, ja. gewonnen. Das ist, äh, verrückt. Kommt einfach so viel zurück von den Bällen her oder ist es so schwierig, sich darauf einzustellen auf die unkonventionelle Spielwart vielleicht?
2: Weil also jetzt im Mix extrem fand ich, dass sie also unerwartete Bälle sehr zurückspielen, also teilweise auch so, wo man Ball spielt, der sage ich jetzt mal von anderen Nationen nicht so kommt. Oder generell haben die ein sehr hohes Grundtento im Drive, im so und ans Netz. Also auch der Herr ist sehr viel nach vorne gegangen und so. Generell taktisch glaube ich, gibt es da nicht so viel bei denen. Das ist sehr viel gebolzen, einfach im Mix. Im Darm Doppel das Finale, habe ich geguckt. Da fand ich, war, haben die sehr geduldig auch gespielt und hatten halt auch einen ganz guten Angriff. Also generell nicht so viel Fehler gemacht, halt. Einfach konnten länger den Ball mit Tempo reinspielen als die anderen Damen halt. Und das macht halt extrem viel aus. Du
1: spielst ja jetzt für Wittdorf. Ich weiß gar nicht, ist Nina war noch bei euch im Kader? Ja. Wenn du, wenn die Saison nochmal losgeht und äh, du, du mal ihr beim Punktspiel zusammen bist, frag sie bitte mal, ob sie die trainiert, weil ich habe ganz oft so gedacht, <lacht> das sieht technisch schon ein bisschen nach Nina Wisslova aus. Jeder, der sie nicht kennt, mal bei YouTube einfach reingucken. Äh, auch Bronze bei Olympia gewonnen und würde man erstmal nicht so glauben, wenn man sie äh, spielen sieht. Ja, finde ich ganz spannend.
2: Ne, ich weiß, dass diese, die Dameinste, die Anastasia Schapuvalova, dass die auf jeden Fall mit der Wieslova, glaube ich, ein bisschen zusammen trainiert. Mhm. Ja, aber der, bei der ist technisch geht es eigentlich, also das mhm. sieht noch besser aus als bei den anderen Russen. Das ist doch die mit dem Kreuzbandriss, oder? Ja, ich glaube, die hat im Januar oder Dezember einen Kreuzbandriss geholt ja, äh. und hat da am 1. gewonnen. Auch nicht schlecht. <lacht> Irgendwelche Wunderheiler auf jeden Fall in Russland.
0: Ich hätte noch eine Frage zum Mixfinale. Ähm, weil ich hatte immer das Gefühl, ihr wart eigentlich. Irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, ihr seid das bessere Mixed oder ihr habt das Spiel eigentlich so im Griff. Aber trotzdem war es ja irgendwie sehr knapp zu 19 und zu 19. Und ähm, die Spieldauer war ja auch, glaube ich, unter einer halben Stunde. Es waren sehr viele so kurze Ballwechsel. Wie war das so? Also wie hat sich das so angefühlt? Weil in so wichtigen Spielen hat man ja immer das Gefühl, da kann man jetzt nicht so irgendwie glänzen oder spielt man jetzt nicht das schönste Batman, sondern da kommt es einfach auf Details an oder beziehungsweise wie, wie hat sich das angefühlt für dich so im Finale?
2: Also wir haben schon im Mix gemerkt, dass es sehr, sehr kurze Ballwechsel waren und dass das Spiel ja. auch nicht lange ging. Ich finde, man hat generell gemerkt, dass auf beiden Seiten sehr viel Nervosität war. Also es ja. ging ganz viel, ging es eigentlich nur ums 1 bis 4. Und ich und Turg wussten eigentlich ganz gut, dass wir ganz gute Aufschläge haben und ganz gute Annahmen. Und ich glaube, deswegen hatten wir auch eine ganz gute Führung eigentlich im Zweiten. Aber ich sag mal, wir wurden, wurde es vielleicht bei 16, 11, wurde es so ein bisschen klar, dass wir vielleicht gerade am Gewinnen sind. Ja. Und wurden dann ein bisschen nervös, ein bisschen überhastet, ein paar einfache Fehler und dann stand es, glaube ich, 18 beide oder so. Und ja, ich glaube, war wichtig, dass wir auch den zweiten Satz gewonnen haben.
1: Okay. Ja, aber, um, Kam eine Frage, die mich auch interessiert, noch zum Mix. Was war denn ab? Was war euer Preis, den ihr bekommen habt für EM Gold? Wie Preis? Habt ihr Stoffpuppe gibt's normalerweise bei der also Siegerehrung dann? nur die Stoffpuppe Achso. und Medaille <lacht> gekriegt oder gab es noch irgendwas?
2: Nee, also die Medaille und die Stoffpuppe, ja. Okay.
0: Smashy heißt das, glaube ich, das Ding, oder? Dieser Spieler, dieser Goldene. Ja. Aber da denken die Leute ja immer, wenn man Jugend Europameister wird oder so, dann gibt's, äh, wird man reich oder so. Hm. Aber ich glaube
1: generell im Jugendbereich, ist. ich weiß gar nicht, wie ist das in anderen Sportarten, ich glaube da gibt es nie so viel Preisgeld oder überhaupt Preisgelder. Ich glaube das ist eher selten. Ne?
2: Ja. ja, keine
0: Ahnung. So, bei diesen Ju Jugend Circuit turnieren in Europa gibt es auch kein Preisgeld normalerweise, oder? Oder bei German äh, Junior, Dutch Junior, weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube so es weit. kommt
2: ein bisschen aufs Turnier drauf an. Also Letztes Jahr habe ich ja zwei, Jahr, äh, zwei Turniere gewonnen. Da habe ich kein Preisgeld gekriegt, aber ich weiß auch zum Beispiel, dass Lukas Resch einmal, wo er ein Turnier gewonnen hat im Mix, da hat er Preisgeld auf jeden Fall gekriegt. Okay.
1: <lacht> ja, vielleicht noch, äh, wir haben jetzt viel über das Mix gesprochen, ähm, Blick mal auch aufs Einzel. Die, also Christo Popov kam auch ein paar Fragen von Zuhörern, ist ja so auch der äh, europäische Jugendspieler, der so die letzten Jahre schon ganz oft im Fokus stand, auch mit seinem vize weltmeistertitel ähm, war es dein erstes Spiel gegen ihn oder hast du schon mal vorher gegen ihn gespielt?
2: Also wir haben schon ein paar mal gegeneinander gespielt, ist aber auch mindestens bestimmt zwei Jahre her oder so, also ja, kein okay. aktuelles Spiel.
1: Was war so äh, dein Plan vielleicht auch im Spiel, beziehungsweise was hat er dann auch im zweiten aus deiner Sicht so richtig gut gemacht oder warum ist er so ähm, ja, überragend im Moment auch schon für, für das junge Alter?
2: Also ich sag mal, er hat für 19 oder für Jugend generell ein extrem hohes Tempo, also Spieltempo. Der geht extrem früh schon in die Aufschläge rein. Ich sag mal, taktisch sehr clever auch schon, also weiß oft, was er spielt, deckt oft richtig, also liest das Spiel extrem gut. Ich sag mal, für Jugend hat er auch echt gutes also so Niveau am Netz, also so von der Qualität und sowas her. Also macht da sehr viel Druck drauf und so. Ich habe auch das Spiel vorher gegen den Dänen geguckt und auch mit den dänischen Trainern ein bisschen geredet. Die meinen halt, dass er in diesem 1 bis Vier-Bereich, wie man es noch im Doppelmix vielleicht ein bisschen kennt, sehr frühe Treffpunkte, sehr viel Tempo und sowas, dass er das halt im Einzel auch sehr umsetzt. Und muss ich sagen, habe ich auch gemerkt im Einzel. Also mir war wichtig, dass ich das Feld groß kriege halt, dass es gar nicht so viel in dieses schnelle Tempo reingeht, sondern viel so, dass er sich bewegen muss, dass das Feld groß wird. Und meins ein bisschen kleiner halt so, ja.
1: Ja. Ähm, genau, Fragen noch, die ich, die ich auch ganz spannend finde. So jetzt äh, Ende Jugendzeit, jetzt geht es in den Erwachsenenbereich. Jugend fast perfekt geendet. Was sind jetzt so die Ziele, mit denen du erstmal, also vielleicht auch kurzfristigen Ziele, äh, mit denen du jetzt so in den Erwachsenenbereich rein startest?
2: Ja, also... Erstmal muss ich gucken, was jetzt im nächsten Jahr, was da so geplant ist, muss ich mich mit meinen Trainern jetzt erstmal zusammensetzen, aber ähm, ja, auch gucken, wie es mit Corona jetzt erstmal weitergeht. So viele Gedanken habe ich mich jetzt über die nächste Zeit noch nicht gemacht, erstmal war der Fokus sehr auf die EM, aber das große Ziel ist, in Paris 24 auf jeden Fall Gold zu holen.
1: Und die große Frage jetzt erstmal ist ja wahrscheinlich, in welcher Disziplin, ne? das kam auch <lacht> von ganz vielen. <lacht> ähm, wird, erstmal das vielleicht als Frage an dich, weißt du denn äh, wie viele oder wer vor dir schon mal Jugendeuropameister im ein Mix geworden
2: ist? Äh, aus Deutschland oder was? Ja. Wie viele? Ähm, ich, kann, ich weiß nur ein Mix. Ja. Also ich ich tippe mal auf zwei, aber ich weiß nur, dass Max Zwiebler mit Birgit Oberziel ein Mix gewonnen hat.
1: Ja, ganz genau. Und der letzte Titel vor dir vor fünf Jahren war auch Ah, Max, Max und um Max Weißkirchen, ja, Max, Max und ich, stimmt, ja, stimmt. Genau Gemeinsamkeit zwischen oder Gemeinsamkeit zwischen Max Zwiebler und Max Weißkirchen. Beide haben sich danach für Einzel gegen Mix entschieden. Jetzt natürlich genau die gleiche Situation bei dir. Also liegt ja nicht fern, jetzt auch zu fragen: Weißt du schon, in welche Richtung es geht? Geht es Richtung Einzel oder bist du jetzt schon noch
2: mal am überlegen? <lacht> äh, nee, es geht definitiv auf Einzel. Das ist auch weiter der Plan. Äh, der Plan ist, dass wir ich und Tuk, weiter Mix nebenbei spielen. So, also so als zweite Disziplin. Aber der Plan ist, dass äh, beide auf Einzel und nach Mülheim gehen im Sommer, ja. Wird dann aber schwierig, wenn ihr irgendwann bei, im Mix bei Super Series
0: schon reinkommt mhm. und im Einzel noch irgendwie <lacht> Challenge spielt. Aber ich, ich fand es auch faszinierend, als ich das gesehen habe, weil ja alle jugend die wir hatten, echt eigentlich Einzelspieler waren. Oder auch zu dem Zeitpunkt, wo sie, so wie du ja jetzt eigentlich auch gesagt hast, du trainierst keinen Mix so richtig normalerweise. Und das ist ja eigentlich auch immer mein Gedanke, dass so Mixed und Einzel für den Herrn auf jeden Fall mehr Gemeinsamkeiten haben eigentlich als Doppel und äh, Doppel und Mixed. Aber gut. Wie siehst du das? Ja,
2: also ich denke schon, dass also für mich extrem jetzt... also fühle ich mich auch wohler im Mix als ein Doppel, weiß nicht, vielleicht weil es ein Tick langsamer ist, weil man nicht so ja, viel genau. am Netz ist ja. und sowas. Und ich denke mal, als Einzelherr kann man generell ganz gut laufen, so. sollte man meistens und da die Mix-Dame ja generell sehr viel aufs Netz fokussiert, dass man hinten halt viel abdecken kann und generell, dass man auch ein ganz gutes Gefühl, so also mid und sowas ist ja auch recht viel weich über die Dame spielen und sowas denke mal, im Herrendoppel doppel ist halt schon viel mehr mit diesem Hartspielen, klar am Schläger und sowas. Also ich habe ja auch ein, zwei Doppel im Teamturnier gespielt und auch gegen die Europameister und da merkt man schon, dass das Tempo nochmal deutlich höher ist als im Mix.
1: Ja, man steht immer ein bisschen weiter weg vom Netz, hat ein bisschen mehr Zeit in der Regel. Ich finde auch, also man sieht dann auch immer ganz gut, jetzt die Einzelspieler, die im Einzel nur so klassische Läufer sind, die sind dann meistens auch nicht so gut im ja, äh, mixed, klar. aber die wirklich so explosiv sind, die schnell sich auch so links-rechts bewegen können und auch gefährlich im Hinterfeld sind, äh, sind meistens auch ziemlich gut im äh, Mixed. Ja, Kai spielt jetzt dann mit Yvonne ein bisschen und dann könnt ihr euch ja betteln, ne? Äh, ich, und, und Matze kommen.
0: Äh, naja, ich habe ja bei dem einen äh, dbv dergang gegen Matze, habe hab ich ihn vorbereitet auf den Titel sozusagen. Ja, und, und das ich habe nicht, nicht so mehr im gut. Kopf. Mit wem? mit wem da hast mit du mit gespielt? Lin mit Linda Heffler gespielt, aber ich würde sagen, da waren wir chancenlos? <lacht> da, da habe ich schon das Talent gesehen, was da gegenüber war. <lacht> nee, nee, also, ich glaube, ich bleibe lieber bei Einzel.
1: Okay. Ja, aber ihr habt ja, ihr habt ja die Möglichkeit, jetzt dann das auch ab und zu beim Training ja. auszubetten Oder vielleicht gebt ihr Matze jetzt dann ein paar Tipps, wenn er dann kommt. Ja, das kann er Wann auch ist es soweit? Wann bist du äh, voraussichtlich dann in Mülheim?
2: Äh, Im Sommer, ja. 21 Sommer. Ja.
0: Erstmal Abitur schreiben.
2: Erstmal Abitur schaffen, ja. <lacht> äh, wie,
0: ich hatte eh immer das Gefühl, du warst ja auch schon ein paar Wochen immer mal so bei uns in Mülheim zum trainieren ähm, oder du warst ja mittlerweile spielt man ja in der Jugend auch sehr viele Jugendturniere. Äh, wie also wie viel Schule verpasst du denn so?
2: Das würde mich gerne also, interessieren. Wie willst du das einschätzen? Ich weiß, weiß jetzt keine genaue Zahl, aber das ist schon sehr viel. Also dieses Jahr war jetzt keine WM, aber wenn ich manchmal EM und WM hatte, das sind ja schon vier, fünf Wochen zusammen, dann kommen noch Jugendturniere hinzu, Lehrgänge, also das werden bestimmt schon pro Halbjahr, kommt drauf an, wenn EM und WM, also schon so auf die 15 Wochen teilweise, die ich fehle, also 10 Wochen im Halbjahr, 15, 20 im Jahr vielleicht, die ich schon fehle, ja. Das ist schon einiges auf jeden Fall. Awesome. Ja.
0: Aber die Lehrer sind kooperativ oder das ganze. Ja, also in auch. Hamburg
2: sind die recht kooperativ, ja, also die, wir sprechen müssen vorher mit denen, kriegen ein paar Aufgaben, jetzt zum Beispiel, da müssen wir recht viel nachholen, weil jetzt halt auch recht viele Klausuren kommen und so. Ja. Die Zeit halt so nach einer EM oder WM ist halt recht stressig immer die Woche da drauf, aber sonst so auf Turnieren und Lehrgängen geht's eigentlich.
1: Okay. Ja, jetzt im Moment natürlich auch nochmal spezielle Bedingungen mit Corona, hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Ähm, habt ihr, ich weiß gar nicht, wie ist es, kannst du jetzt dann auch Online-Unterricht irgendwie, der vielleicht ja bei euch auch stattfindet, dann teilweise auf den Turnieren machen?
2: Ja, also wir haben ein iPad von der Schule gekriegt, das ist eigentlich ganz praktisch. Darüber arbeiten wir auch in der Schule und dann haben wir auch in der Corona-Zeit hatten halt viel Online-Unterricht und das hat eigentlich ganz gut so geklappt. Ja. Und bei euch Training, wie sieht es da im Moment aus? Also momentan sind die Truppen wieder verkleinert worden, also glaube ich seit zwei Wochen jetzt. Auch nur, ähm, Morgens dürfen wir halt nur noch die, die in der Schule sind, trainieren und nachmittags halt die Kaderathleten halt. So Erwachsenentraining oder für die ganz Kleinen ist halt kein Training mehr und ist halt auch viel mit Abstand. Ja und mit Maske in die Halle kommen, immer Hände desinfizieren und ja. Mhm. Wie lange hattet ihr denn überhaupt,
0: hattet ihr eine Phase, wo ihr gar nicht trainieren durftet? Und äh...
2: Ja, also, wo Corona halt angefangen hat, ja. glaube ich, durften wir zehn, elf Wochen nicht trainieren. Ja. Dann durften wir in Vierer-, fünfer Gruppen trainieren, ja. mit Abstand und ohne Netz, kein Doppel, nur Einzel. Ja. So. Wie ist denn das so? Weil, also, zehn, elf Wochen in der Jugend
0: ist ja sehr lang. Und auch jetzt so diese Jugendzeit, ich meine, Erwachsenenzeit, da hat man kaum, die geht zehn Jahre. Aber in der Jugendzeit, vor allem so in U19, das ist ja halt eigentlich das wichtigste Jahr so in der Jugend. Und dann, ja. dann war da jetzt so sozusagen keine Turniere und sowas. War ja schon ein bisschen, stelle ich mir auf jeden Fall irgendwie blöd vor.
2: So. Ja, also es war, die ersten ein, zwei Wochen waren eigentlich recht okay, weil ich im März und Februar recht viel Turniere gespielt hatte. Aber zehn Wochen war halt schon echt viel, extrem ohne Training jetzt, also so Feldtraining. Ich war halt jeden Tag laufen und hatte auch Krafttraining hier zu Hause, aber das war schon, war schon nicht so einfach, fand ich. Also von der Motivation her zum Training ging es eigentlich, aber es fehlte halt ein, einem extrem dieses Badminton und halt auch immer gucken, zu gucken, sich mit, zu messen mit den anderen Spielern halt in Europa. Ne? Also das war halt das erste Turnier, wo sich alle halt wieder getroffen haben nach zehn mhm. Monaten oder neun. Und oh, ich sage mal, deswegen waren die Setzplätze vielleicht auch nicht ganz so, wie sie sein hätten sollen auf der EM. Also ich weiß nicht, im Herrendoppel waren zweimal Spanier, drei und vier gesetzt oder so. Ich sag mal, die gehörten da vielleicht nicht ganz hin. So. Also deswegen waren die Setzlisten vielleicht ein Tick anders, als sie vielleicht ausgegangen wären sonst. so. Aber ja, es war schon nicht so eine einfache Zeit. Also ich hatte mich ja auch dann, ich glaube, fünf Wochen nach Trainingsbeginn einen Bänder das reingeholt, im Fuß. Dann war ich ja nochmal drei Wochen komplett raus und dann drei Wochen nur ganz einfaches Training. Und deswegen wusste ich halt generell nicht, wie fit ich zur EM komme oder auch, ob die EM überhaupt stattfindet, weil Jugend-WM wurde ja abgesagt. Ja.
0: Ja. ja, und die EM war ja auch sehr vage auf jeden Fall. Ne? Also ich ja. habe das ja so ein bisschen mitbekommen und auch wurde ja auch auf jeden Fall verlegt, oder? Also sollte eigentlich zu ja. so einem anderen Zeitpunkt
2: stattfinden. Ja, also am Anfang soll es ja noch in Polen stattfinden und die ja, wird genau. dann nach Finnland verlegt. Ja. Und ja, war auch erst zwei oder drei Wochen vorher, kam auch erst die Info, dass sie stattfindet. Vorher war es immer so ein, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Und dann wusste man halt auch nicht, ob es noch ein Tag oder zwei Tage vorher abgesagt wird oder so, falls irgendwas passiert und man wusste halt auch nicht genau, wie es vor Ort passiert und so. Ja. Okay.
1: Aber im Endeffekt gab es irgendwie was mit Fällen oder Probleme, oder ist reibungslos ja, über die Bühne gegangen.
2: Wir wurden ja vor Ort nochmal getestet, also in Deutschland ein Test und vor Ort ein Test. Ich weiß, dass eine Spielerin aus der Schweiz äh, in der Schweiz positiv getestet wurde und nicht anreisen durfte. Und dass ein Spieler aus Litauen vor Ort auch positiv getestet wurde und das ganze Land gestrichen wurde dann für die EM.
1: Ach stimmt, das, das habe ich gesehen, dass da Walkovers dann waren, genau. Okay, vielleicht noch letztes zur EM. Äh, kam auch die Frage, bleibt die Haarfarbe jetzt? <lacht> ihr habt ja, Team Deutschland überlegt sich ja immer was Spezielles und ihr habt euch alle die Haare. Ich glaube, die Ansage war grau, oder? Dass ihr euch die Haare ja, grau. grau Silber. Ja, grau-Silber. Äh, äh, bei manchen ein... wurde es eher so ein bisschen blond.
2: Ja. Aber also, ja,
1: wie sieht's bei dir aus? Bleibt die Haarfarbe?
2: Äh, bei mir war es mal Silber, es ist auch kein Silber mehr, ist jetzt, jetzt auch blond. Ähm, ich war, also. Ich mache es jetzt nicht weg, aber ich weiß nicht, ob ich es wieder mache. Ich glaube nicht. Okay. Auch, auch also wenn es ich Glück es, bringt. Auch wenn es Glück bringt. Vielleicht lasse ich mir zu irgendeinem großen Event nochmal die Haare färben. Vielleicht bringt es ja nochmal Glück. Ja. Nee, beim Thomas
0: Cup, äh, da musst du dir eigentlich eher ein Bart wachsen lassen. Also ich ja, weiß.
2: da muss ich mir den aber lange wachsen lassen, glaube ich. Weil ja, da das ist müssen nicht so viele. Viel bei da, da,
0: das muss ich auch, aber da, da gibt es noch ganz andere äh, Daten, die dann ein halbes Jahr äh, wachsen lassen, das ist ja aber irgendwie auch der Witz daran und der wird dann natürlich
1: auch gefärbt, also
0: deswegen, da ist ja dann schon Erfahrung.
1: Ja, du bist ähm, von vielen jetzt ja auch auch von uns, wenn du schon mal im Podcast reingehörst, sehr oft auch so, also die größte Nachwuchshoffnung so im Herrenbereich vor allem auch genannt worden, Jetzt natürlich hast du, hast du das auch definitiv bestätigt. Merkst du da auch irgendwie einen gewissen Druck jetzt, vor allem Jugend vorbei, jetzt gehst du in den Erwachsenenbereich, wo es natürlich nochmal viel mehr Konkurrenz gibt und ähm, spürst du da irgendwie einen Druck von Seiten, vielleicht so von Seiten der Erwartungshaltung aus Deutschland?
2: Eigentlich nicht so, also für mich ist es kein Druck, es ist eigentlich ein bisschen eher eine Motivation. Also ich finde es eigentlich na klar, findet es man gut, wenn man als neue Hoffnung oder als der Nächste vielleicht bezeichnet wird, aber ich spüre jetzt keinen Druck, ich probiere meinen eigenen Weg zu gehen und ja, ich nehme es als Motivation mit eher.
0: In okay. wie, inwieweit spielt es eine Rolle, dass deine. Ich glaube, deine Eltern haben ja beide auch Badminton gespielt, oder? Ja. Relativ gut oder wie gut? Äh,
2: mein Vater hat zweitliga gespielt und meine Mama ist dänische Meisterin.
0: Ja. Ah. Also immer schon mit Batman aufgewachsen.
2: Ja, also meine Mama ist auch Batman-Trainerin, so einen kleinen Verein hier. Und da war ich halt schon ganz klein auf mitten in der Halle, weil mein Vater arbeiten war und ich dann mitten in die Halle kam. Ja, ja und irgendwann habe ich auch mal zum Steher gegriffen und wollte halt auch. Also weiß nicht, ob man noch so ein paar Spieler kennt, so Franziska Volkmann und okay. Nene und Ina Vogt, die waren dann halt immer so in der Halle und da ich, durfte ich dann auch manchmal ein bisschen mit denen spielen und sowas. So, ja. okay.
1: Das würde mich auch interessieren, kannst du dich an äh, so generell dein, dein Training in den ersten Jahren erinnern? Wie sah das aus? Ähm, weil du ja schon auch sehr gutes Ballgefühl, eine gute Technik, gut, recht variabel bist. Ähm, hast du da irgendwie ja, vielleicht so ein paar Erinnerungen, wie hast du trainiert am Anfang?
2: Äh. Ich habe ein paar Erinnerungen, ja. Ich hatte ganz lange Probleme, einen richtigen Schlägergriff zu kriegen, auf jeden Fall. Da hatte meine Mama auch sehr Probleme, mir das beizubringen. Also, ich war sehr lange mit der Bratpfanne unterwegs. Okay. <lacht> ähm, nee, generell hatten wir immer so also ein paar, mit denen ich so auf kleine Turniere so in Schleswig-Holstein rumgefahren bin, die so halt so drei Jahre, vier Jahre älter als ich waren und die halt natürlich auch besser als ich waren dann. Und ich glaube, ich hatte immer einen recht großen Ehrgeiz, halt die immer zu, zu schlagen und die ältere Rollen natürlich auch nicht gegen jüngere verlieren, ist ja sehr bekannt in der Jugend. Und ich glaube, das hat mir sehr viel gebracht in den ersten Jahren. Generell konnte meine, meine Mutter mir halt viel beibringen, halt aus, aus ihrer Spielerkarriere sozusagen. Und bei mir lief halt auch jedes Wochenende Batman im Fernsehen, da wir dänisches Fernsehen zu Hause haben und die ja jedes Turnier live übertragen, da lief das dann halt jedes Wochenende und da hat man halt auch den ganzen Tag dann Batman geguckt halt. Ne?
1: Ja, siehst, äh, ganz kurz Kai, siehst du da, äh, hast du ja vielleicht noch äh, Erinnerungen auch, weil das ist bestimmt ein Thema, das viele, die vielleicht auch Trainer sind, vor allem interessiert, was hat dich denn dazu bewegt, an den Schläger endlich anders zu halten? <lacht> Oder <lacht> <lacht> wie hat äh, deine Mutter ist, vielleicht dann geschafft?
2: Ähm, ja, also ich glaube, meine Mama hat viel probiert, an alles kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich weiß, dass meine Mama mir manchmal die Hand an den Schleer getaped hat, sozusagen, sodass ich nicht wechseln konnte. Dann fing ich aber sehr viel auch an zu weinen, weil ich den Ball halt gar nicht mehr getroffen habe und so. Also aber ich glaube, es war nicht immer so eine einfache Zeit bei mir und meiner Mama oder auch meinem Vater manchmal beim Spielen so. Also das gibt es ja öfters so bei Eltern und ja. Kindern beim Sport, sage ich mal so. Und ja, irgendwann hat meine Mama in der Garage eine Schnur mit dem Ball hingehängt. Und ich war halt, glaube ich, selber recht motiviert, den Schläger richtig zu halten, weil ich habe halt gesehen, dass meine Mutter ihn anders hält, die Anna ihn anders halten und so. Also auch im Fernsehen halt gesehen, dass sie überhaupt nicht mit dieser Bratpfanne halt spielen. Ne? Und ich glaube, das hat schon mich da ein bisschen zu bewegt, das auch zu wollen. Und dann stand ich halt nachmittags draußen und habe dann immer gegengehauen und meine Mutter hat halt vom Küchenfenster rausgeguckt und irgendwann klappt es halt
0: okay
2: und wie ist das so heutzutage halten sich da deine Eltern
0: oder deine Mutter vor allem äh, raus aus Badminton oder coacht sie dich noch so ein bisschen oder gibt sie dir noch ein paar Tipps oder hat sie noch was zu kritisieren
2: <lacht> äh, ja generell fahren meine Eltern noch recht viel mit auf, also so national auf Turniere auch international manchmal ähm, ja, also wenn ich nach dem Turnier oder wenn sie auch zugeguckt haben, dann rede ich natürlich mit meinen Eltern über das Spiel, weil die eigentlich immer was dazu zu sagen haben. Jetzt nicht negativ, sondern probieren es dann das Beste für mich so. Zum Beispiel auch bei der zweiten deutschen Rangliste hat meine Mutter mich ja auch äh, einzeln und im Mix gecoacht. Ja, also okay. mittlerweile klappt das auch sehr gut. Also da ist nicht so und ja, also okay. ja.
1: Du hast ja auch, du hast von schon angesprochen, Erik Pang als Trainer, also auch einen absoluten Weltklassespieler, ehemaligen Weltklassespieler. Davor hattet ihr flandi Limpele aus Indonesien, der, glaube ich, auch mal eine Olympiamedaille gewonnen hat. Also auch ähm, ja, ziemliche Top-Leute, die ihr da in den letzten Jahren hattet. Wie war das so für dich, mit solchen ja, ehemaligen Weltstars im Endeffekt zu trainieren? Und wie wo ist so für dich der große Mehrwert von den beiden jetzt vor allem?
2: Ja, also. Für mich hat sich, wo Flandy kam, viel geändert. Also da war ich ja drei Wochen in China, also erstes Mal in Asien und wusste halt, wie die da halt so ein bisschen trainieren und dann kam halt Flandy danach nach Hamburg für zwei Jahre und der auch schon recht hartes Training mit uns so gemacht hat und so. Aber generell für mich war es sehr gut, da ich generell körperlich sehr gut zugelegt habe, also an Schnelligkeit und generell viel Laufrhythmus und sowas technisch auch sehr viel zugelegt, also mit ihm halt auch viel Beigefühl trainiert und sowas. Und dann kam ja Erik und G, also Jao G, die Frau von Erik, die ja auch ja, mal stimmt. Top Ten der Welt war und Europameisterin. Die führen das jetzt halt so ein bisschen weiter, also vom harten Training nicht ganz so sehr wie mit Flandy, aber sehr viel taktisch ist jetzt auch halt. Also mit Erik ist halt sehr viel taktisch und so und G macht halt gerne auch mal eine Beimaschine mit uns, die ein bisschen in den Beinen brennt und sowas. Aber kann generell, ich mir sehr gut vorstellen, ja. ja. Aber generell merkt man einfach, wie viel Erfahrung sie selber vom Spielen mitbringen und auch jetzt Erik beim Coachen und so. Also man merkt, dass sie in den Situationen schon oft standen und auch Erik jetzt extremer Coachen, finde ich, er weiß oft, wann er was sagt, also in den richtigen Momenten. Ich kenne ihn natürlich jetzt auch länger und er weiß, wann er was sagen soll zu mir, aber man spürt einfach, dass sie selber sehr viel durchgemacht haben in ihrer Batman-Karriere.
1: Ja, das kann ich auch voll bestätigen, Dieses, man merkt, also man hat es als Coach, glaube ich, schon einfacher in dieser Coaching-Situation einfach, man, wenn man es schon mal gekannt hat, wie es ist, auf dem Feld zu stehen, das ist, glaube ich, so eine der Sachen, die für, für Leute, die außenstehend also in die Trainerkarriere reinkommen, vielleicht ohne dieses hohe Level zu haben, glaube ich, schwieriger ist. Also ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass da generell diese Spieler erstmal immer einen riesen Vorteil haben. Kai, geht es hier genauso? Du hast ja auch schon jetzt viele, viele Trainer gehabt.
0: Ja, ich habe gerade überlegt. Ähm, ich wüsste, ich meine immer, mein, eigentlich mein Gegenbeispiel zu dem, der Trainer vor Erfahrung, ist eigentlich immer Jakob Hoy. Äh, weil ja. das so gefühlt der beste Trainer war, den ich äh, äh, leider nur kurz erlebt habe. Aber ansonsten schon in der Regel ist, äh, merkt man auf jeden Fall als Spieler, wenn der Trainer vor allem so im Match, äh, wie... Ja, wenn er Erfahrung hat und wenn er das selbst schon mal erlebt hat und wenn
1: er sich so in die in einen hineinversetzen kann. Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es nicht immer zwingend ein Vorteil ist, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Scott Evans, den wir ja schon mal bei den <lacht> letztens gehört haben, wie emotional er sein kann. Wenn er jetzt einen Spieler coachen soll, der einfach viel Ruhe braucht und am besten Eben. ganz, ganz wenig Input, dann wird es, glaube ich, auch nicht ja. hilfreich sein, weil es sich für ihn einfach anders auf dem Feld anfühlt. Aber ja, er kann trotzdem natürlich auch auf viel Erfahrung zurückgreifen.
0: Oder Isabel hat ja eigentlich auch, als sie bei uns zu Gast war, gesagt, dass sie nicht so genau weiß, oder sie macht einfach Dinge so intuitiv, dass sie nicht so genau weiß, wie sie das jetzt so erklären soll. Vor allem so taktisch oder so. Das heißt, ja. äh, manchmal ist es auch, also es gibt natürlich auch Spieler, die machen einfach sehr viel aus dem Bauch und dann, dann können sie es schwerer vielleicht erklären.
1: Aber ja. ja. Oh, Moment. Moment stopp! Und nun kommen wir zu der Kategorie der Nicht-Empfehlung der Woche. Das hatte ich noch ganz vergessen. Ich habe die Woche eine Nicht-Empfehlung dabei. Ich habe natürlich sehr viel EM geguckt ähm, und da wurden natürlich ganz viele Spiele gestreamt, aber es gab auch viele Interviews danach, was ich auch immer extrem cool finde und gut finde. Aber so als Nicht-Empfehlung würde ich geben, man sollte am besten keine Spieler in der Sprache interviewen, die sie nicht verstehen und das ist jetzt gar keine Kritik an den Spielern, sondern die haben mir ja nicht leid getan. Ich fand es eigentlich ganz cool, wie sie es gemacht haben. Aber wir hören einfach mal in das sieger im in damen doppel rein. Oh, das war nicht das Sieger-Interview. Moment.
2: Alena Anastasia, uh, you're under 17 champions and now you're European Junior Champions. How happy are you with that?
0: Uh, we're very happy. It's, this game was really hard, but we won.
2: Uh, how happy are you with your your form this week? You've been playing really good badminton all week.
0: No.
2: <laughs> uh, Lost her words with the with the result, but uh, you're a fantastic <laughs> pair, and we look forward to seeing you in the, in the senior badminton in the future. Now, now uh, uh, you can make your way to the podium to celebrate that you're gold. Well done. Thank you.
1: Yeah. <laughs> Er hat es dann auch sehr gut gerettet, finde ich. Ah, you're lost for words. Aber die beiden haben wirklich offensichtlich kein Wort von der zweiten Frage verstanden und haben mir echt leid getan da in dieser Situation. Habt ihr, ihr habt ja ihr gegen Russland gespielt. Habt ihr mit denen, also die, die Dame Einzelspielerin kann ja deutlich besser Englisch oder die kann auf jeden Fall viel Englisch. Habt ihr mit denen aber irgendwie Kontakt oder ist das doch immer noch mal schwierig mit Sprachbarriere vor allem?
2: Also ich hatte ein paar von den Russen am letzten Abend kurz gesehen, kurz ein bisschen unterhalten. Die Schapovalova kann echt ganz gutes Englisch so. Es gibt so ein zwei, die mit denen kannst du dich halt so ein bisschen unterhalten. Und mit manchen, die sagen dann nichts oder weiß nicht, ob die nur schüchtern sind oder generell sich nicht trauen, was auf Englisch zu sagen, weil die es vielleicht nicht so gut können. Aber sage ich mal unterschiedlich. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wo sie herkommen und ja. Ja, ich also, glaube
1: bei den bei den das Herrendoppel hat da habe ich kein Siegerinterview gesehen haben die, äh, die wurden Zweiter aber haben die Interviews überhaupt gegeben?
2: Äh, der glaube nicht ich weiß es jetzt nicht genau der kolking kann auf jeden Fall ein bisschen Englisch weiß nicht wie sehr der andere weiß ich jetzt nicht
1: okay ja aber das fand ich fand ich ganz amüsant also die wirklich die beiden äh, Respekt an die vor allem die, ach, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die nicht gegen euch Mix gespielt hat, die ja dann am Anfang sich ja. da auch getraut hat und ähm, ja, dann doch nur eine ganz gute Antwort rausbekommen hat. Aber <lacht> dann wurde es ein bisschen zu schnell und zu schwierig von der Frage.
0: Aber, aber wo wir gerade bei Nationalitäten und so sind, ähm, ich hätte noch die Frage: Hast du irgendwann mal überlegt, auch deine Batman-Karriere in Dänemark fortzusetzen? Weil du ja durch deine Mutter ja auch einen dänischen Background hast. Also, stand das mal zur Debatte?
2: Äh, nee, eigentlich nie. Also, bin immer in Deutschland aufgewachsen, wurde auch schon immer sehr gut von Deutschland unterstützt und es war eigentlich nie so richtig eine Idee. Also, ich habe schon ein paar Mal in Dänemark trainiert, so wo ich im Urlaub war oder auch da im Verein kennen mich die Leute ganz gut. Also, vielleicht mal überlegt, so für ein paar Wochen immer mal hochzugehen und zu trainieren, aber ich würde jetzt nicht für, äh, für die, anfangen, für Dänemark zu spielen und die Nationalität zu wechseln. Okay.
0: weil ich habe ja deswegen gefragt, weil das ist ja schon mal vorgekommen, auch. Äh, ich weiß nicht, für die Leute, die es nicht wissen, ich glaube, Joachim Persson war das, ne? der in der Jugend noch für Deutschland gespielt hat und dann auch so einen dänischen halt familiären Hintergrund hatte und dann für Dänemark, aber ja. weil man setzt sich ja darüber streiten, ob man, weil das dänische System ja tendenziell, wenn man sich die reinen Fakten anschaut mehr, mehr Erfolg verspricht vielleicht, oder ich weiß nicht
2: no. aber ich denke mal wenn du auf Top-Niveau bist, also hast du sehr gute Trainingspartner und sehr gute Möglichkeiten wahrscheinlich, ja. aber ich denke erstmal da reinzukommen, das ist sehr schwer. da musst du auch sehr schwer und musst du auch echt ein gutes Niveau haben, also wenn man jetzt mal extrem die Herren 1 in Dänemark anguckt also <lacht> ja. die sind jetzt nicht so schlecht auf jeden Fall
0: das stimmt wohl, ja. Und das war jetzt auch keine Aufforderung, dass du nach Dänemark gehen sollst. Wir brauchen <lacht> glaube ich, glaub ich, Bitte nicht. <lacht> Deswegen, weil wir brauchen ja die Talente, die
1: wir haben, auf jeden Fall in Deutschland. So ist es ja nicht. Ja, wir haben noch recht viele Fragen auch an dich bekommen. Ich würde sagen, wir steigen mal in so einen kleinen Fragenhagel von unseren oh. Zuschauern ein, oder Kai? Ja. Hast du Hast ja glaube ich auch ein paar paar Top-Fragen rausgeschrieben. Erstmal damit würde ich gerne einsteigen. Ich, ich habe dann nämlich erst gesehen, von wem die Frage kommt. Was ist denn deine Lieblingsmusik? Und zwar kam die Frage von Kiel Milke, der schon mal, der schon mal, wer die ersten Folgen, wer die ersten Folgen gehört hat, schon mal bei uns äh, erwähnt wurde mit dem Track ähm, Advent, Advent, der Bizeps brennt. Unbedingt noch mal reinhören oder wer unbedingt auf jeden Fall mal anhören, wer ihn noch nicht kennt. Aber ist das auch die Antwort? Die Testo-Brüder, wäre das deine Lieblingsmusik? Also ich muss
2: ganz ehrlich gestehen, ich habe es schon mal vor Turnieren auch sehr gehört, war auch sehr viel Energy.
1: <lacht> Gibt dir Energy, also, ja. <lacht> also
2: war extrem für Motivation gut so. Aber jetzt so generell, es ist momentan sehr viel Schlager, Schlagermusik, ja. also manchmal auch Testo-Brüder, aber jetzt nicht so häufig, aber generell so vor dem Spiel, höre ich gar nicht so viel Musik. Ich probiere mich eigentlich sehr viel aufs Taktische so vorzubereiten, also selber mental klar zu sein für die Taktik und so, ja.
1: was, was für Schlager? Das interessiert <lacht> mich jetzt. Das war halt so im Gossip-Modus, ey. <lacht> <lacht> <Was? lacht> <Was? lacht> ja,
2: viel. das
0: sind die Sachen, die man
1: sonst nirgendwo erfährt, Kai, ja? Ja, ja das wäre jetzt auf jeden Fall die
0: Bildzeitungsüberschrift, zeitungsüberschrift ja? was, äh, was er für <lacht> Musik hört, ja. <lacht>
2: <lacht> äh, nee, ist sehr viel Partyschlager, ja.
1: Okay.
0: Aber nicht mehr den Wendler, ne? Der ist ja jetzt tabu. <lacht> <lacht>
1: aber ja, Kai, machen wir mal abwechseln, oder? Vielleicht ja. willst du noch ein bisschen was zu den Schlagern wissen. <lacht> nee,
0: alles gut. Äh, äh, eigentlich die, 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 eine Standardfrage, die irgendwie unterschiedliche Leute immer stellen, aber die muss man hier beantworten auch. Was ist denn dein Lieblingssalatdressing? <lacht> Salatdressing? <lacht> ja.
2: Okay. Ähm. Salatdressing, da ich jetzt generell nicht so viel Salat esse. Puh. American oder? Dressing oder so, also klassisch irgendwas. Also ja, okay. Also, Hätte ich
1: auch gelesen, habe ja. ich schon wieder überlegt, ob ich damit die Folge starte. <lacht> also, ja, es interessiert natürlich eins ganz in Deutschland. Was ist dein <lacht> Lieblingssalatdressing? <lacht> ja, dann eine Frage kam auch jetzt. Du hast es ja vorhin schon erzählt, du hast auch ganz viele Wochen daheim trainiert. Was wäre so vielleicht dein Tipp für Training ohne Halle?
2: Training ohne Halle. Ähm, ja, also ich habe jetzt generell früh, also auch im frühen Alter schon angefangen, recht viel laufen zu gehen. Also ich sag mal, jetzt wichtig ist auch nicht nur immer das leicht zu machen, sondern auch ein bisschen zu variieren. Also ich bin viel mit, meinen Eltern, also mit meinem Vater früher laufen gegangen. Denk mal, das ist wichtig, generell auch für extrem für Badmintonspieler spieler viele Sprints einzubauen. Also was ich gern mag, sind halt so Bergsprints oder so. Wichtig finde ich ist auch noch schatten -Badmin. Also extreme Corona-Zeit war ich meistens erst laufen und dann halt schatten danach gemacht. Also generell was für die Spritzigkeit. Also ein paar Footwork-Übungen. Also meistens erst eine Footwork-Übung und dann zehn Ecken Schatten oder so. Also dass man wirklich den Speed da reinkriegt.
1: Wie oft da noch? Also wieso von der Belastungsdauer?
2: Also es kommt immer darauf an, wenn es jetzt nur Schatten und Speed war, kommt darauf an, wie ich mich gefühlt habe, aber meistens so 10 bis 20 Runden. Ähm, wenn ich laufen gehen, vorher, äh, vorher laufen war, also jetzt so mit Sprints, dann mache ich auch noch so vielleicht 8 bis 10. Wenn ich jetzt lange laufen war, dann mache ich vielleicht nur fünf oder so, aber mir ist generell recht wichtig, so ein bisschen Footwork und dann ein bisschen Schattenbett reinzukriegen, also generell diese Schnelligkeit aufs Feld zu kriegen.
1: Das ist vielleicht noch ganz interessant, auch weil ich einen Untergrund du dafür für wählst, weil das glaube ich, also das frage ich mich zum Beispiel oft, wo mache ich jetzt am besten Schattenbett mit draußen? Das ist ja doch begrenzt eher mit dem, mit dem Boden und auch dem Schuhwerk, das man dann draußen anziehen kann. Wo hast du es immer gemacht?
2: Äh, ich habe es in der Einfahrt meistens gemacht, also ich habe es auch ein, zweimal auf dem Rasen ausprobiert, bin zu auch einmal richtig auss Maul geflogen. <lacht> Ganz gefährlich, niemals. machen. Ja, also das würde ich, würd ich gar nicht empfehlen, extrem, wenn es ein bisschen nass draußen ist oder es Tag davor geregnet hat, dann sehr gefährlich, also finde ich. Generell würde ich gucken, wo man eine gerade Fläche hat und dann das macht. Ich finde nur wichtig, dass man, wenn der Boden sehr, sehr hart ist, dass man auch nicht zu viel macht, weil ich glaube oder finde selber, dass man ein bisschen Knieschmerzen dann kriegen könnte vom Boden. Also ja.
0: Kai, ja. du bist... Was, ähm, was war denn, weil wir jetzt so auch schon bei Trägen sind, was waren denn so die Dinge, die sich jetzt auch so seit Corona oder in diesem Jahr, wo hast du dich denn am meisten verbessert? Das war auch eine Frage. Oder was, was war so, ja, wo fühlst du dich denn jetzt besser als noch vor einem Jahr?
2: In äh, welchem Bereich? seit Corona extrem im taktischen Bereich, also extrem auch seitdem ich mich verletzt habe, viel Batman geguckt, viel eigene Spiele geguckt, vielleicht auch ein bisschen bewusster geworden, weil man anfangs Anfang nicht den Speed hatte, dass man ein paar klügere Bälle spielt als vorher. Also wow. meine Trainer haben vorher halt immer gesagt, dass ich sehr viel Speed, Speed, Speed gespielt habe und ich denke, dass ich da ein bisschen ruhiger geworden bin und ein bisschen mehr das Feld öffne, ein bisschen mehr taktischen Hintergrund überlegt, also wo wir auch generell viel auf dem letzten Jahr viel werten im Training gelegt haben, halt also dieses taktische, dieses Überlegen, was mache ich, was mache ich in welcher Übung, was glaube ich generell sehr wichtig ist und viele nicht bedenken halt, die einfach nur ihre Übung machen und gar nicht so viel nachdenken, warum, was will ich umsetzen, was ist das Ziel der Übung und sowas, also denke, dass das mir viel geholfen hat und das auch mein Spiel sehr weitergebracht hat.
1: Habe ich eine super Anschlussfrage, die fand ich auch richtig gut. Ähm, was hast du denn für Tipps für mich? Beziehungsweise man kann es <lacht> eigentlich auf Kai und, Kai und mich Stimmt. ausweiten, damit wir das nächste Mal wieder gegen dich gewinnen.
2: <lacht> Am liebsten keine, aber. Nee. <lacht> ähm, hey, also, ich denke, dass für jeden wichtig ist, sehr fokussiert ein Training weiterzumachen. Ich denke jetzt nicht dass ich jedes Mal wenn ich euch gegen euch beide spiele dass ich jedes Mal jetzt gewinne also ich denke mal dass das ich dabei jetzt sehr bescheiden Nee, also glaube, <lacht> dass ich schon gegen beide echt einen guten Tag erwischt habe <lacht> ähm, aber ich denke, dass generell der Fokus sehr auf dem taktischen Training generell bei jedem Jugend oder generell bei jedem Badmintonspieler liegen sollte also generell also ich kenne so viele Beispiele bei Badmintonspielern die halt extrem gute Technik haben, extrem fit sind oder so und eigentlich echt gut sind, aber die halt dieses Taktische einfach nicht so richtig, oder die das alles im Kopf nicht so richtig hinkriegen, finde ich. Und ich denke, mhm. das ist generell auch was, was wir gegensatz zu den Asiaten umsetzen müssen, also weil die halt einfach oft schneller und fitter sind halt. Und ich denke, dass, dass teilweise die Dänen halt auch mehr herneinzel extrem jetzt sehr gut machen, also dass sie taktisch sehr klug und auch clever spielen Wen schaust, du, vielleicht, dir, warte, wen ah, schaust du dir
0: da äh, am liebsten an, wenn du so äh, Vorbilder auf, dir anschaust? Taktisch auch.
2: Also am liebsten generell in der Batman-Szene gucke ich an momentan Antonsen. Mhm. Ähm, ja, also Antonsen ganz oben auf jeden Fall. Ich finde, Gemtke ist auch, also er ist ein sehr guter Batman-Spieler, das will ich jetzt nicht sagen, ne? auch deutlich besser geworden. Ich, aber es ist schon Antonsen am meisten. Also ja, Axel sind auch sehr gut taktisch, aber ich finde da, finde ich Antonsen teilweise nochmal besser, also auch extrem, wo er gegen Momota da gewonnen hat und sowas, oder wo er WM im Finale war, dass er wirkt sehr, auch schon der Jugend, wenn man nochmal das WM-Finale ihn gegen Max guckt, also der ist halt motiviert ab 0 beide, weiß, was er zu tun hat, also ich glaube, das ist einer der besten Spieler, die in dem Bereich so
1: was mich da auch interessieren würde, wie du vielleicht, ähm, hast du vielleicht eine Sache, die du mal konkret rausheben kannst, wie so deine, du hast ja angesprochen, dein Taktikverständnis sich selber verändert hat, so während Corona. Also wie hast du die Spiele analysiert und was war so vielleicht eine Erkenntnis, die du über dein eigenes Spiel gewonnen hast?
2: Ja, also vorbereiten selber auf ein Spiel ist ja meistens erstmal, also jetzt bei M erstmal ein Spiel vom Gegner gucken, erstmal ein Bild kriegen davon. Und dann halt mit dem Trainer besprechen, was, was kann er gut, was ist das Ziel gegen ihn halt. Aber selber ist mir oft wichtig, also dass der Fokus selber auf mich liegt, dass ich gute Beine habe, klar im Kopf und so halt und dass ich dann, dann mir immer wieder bewusst äh, mache, was ist die Taktik zwischen jedem Ballwechsel halt und so. Ne? Dass ich jetzt nicht auf einmal drei, vier Punkte schnell verliere oder so, weil ich jetzt zu überhastet oder... Irgendwas Neues ausprobieren wollte, sondern immer weiter probieren, die Taktik zu knüpfen, weil meistens klappt der Gameplan, den wir am Anfang gesetzt haben. Ja.
1: Ich meinte, ja, ich meinte, fast mehr bezogen auf, wenn du so eigene Spiele von dir dann nochmal im Nachhinein Achso, angeguckt hast. Ja. Was du, was dir vielleicht aufgefallen ist während Corona, wo du jetzt dann auch dran gearbeitet hast. Also vor allem, worauf hast du geguckt, wenn du dein, dein eigenes Spiel jetzt analysierst?
2: Ja, also wenn ich selber Spiele von mir gucke, gucke ich sehr viel. Welche Bälle spiele ich in welcher Situation, also ich habe mich auch mit meinem Trainer hingesetzt in Corona über Skype, dann halt Spiele geguckt und dann haben wir von Gegnern oder von mir selber mal geguckt, so in welchen Situationen spiele ich was, wo hätte ich was besser machen können, halt, da kann man auch gut auf dem Papier schreiben, so drei Listen, was habe ich gut gemacht und welches, also dann schreibst du in Stichpunkten halt die Situation hin, wenn es öfter passiert, kannst du auch Striche dahinter machen, was habe ich nicht so gut gemacht. Oder was kann ich dann halt besser machen, so ne? in welcher Situation halt. Und ich glaube, da merkt man einfach in, auch mit diesen Strichen dahinter extrem, in welchen Situationen oder wo mache ich öfter Fehler, wo mache ich taktische Fehler, wo kann ich mich verbessern und was mache ich halt gut so.
1: Okay, cool. Frage, hast du noch was? <lacht> äh,
0: ja... Eine Frage kam, dir ist anscheinend was Witziges bei Dutch, oh, Dutch Junior passiert. Ich weiß nicht, ob man das erzählen darf oder so. Auf jeden Fall hat ein Teamkollege von dir äh, gesagt, du sollst mal äh, von deiner witzigen Be Geschichte bei Dutch Junior erzählen.
2: Kannst Witzige dich dran erinnern? Geschichte bei Dutch
0: Junior? <lacht> ja. Oder warte, ich such noch nochmal den genauen Laut. Äh. Ja genau. Was war das Lustigste, was bei den Dutch Junior Open erlebt hast? Oder kann man das nicht in der Öffentlichkeit erzählen?
2: Doch, bestimmt. Also ich glaube, es ist das, dass wir, wir waren so Bungalows und sechs Jungs und dann haben wir Looping Louis, glaube ich, gespielt. okay Also ich glaube, das ist die Situation, die gemeint ist und ein Spieler kam halt hier auf die Idee, weil alle Deutschen hätten die Bungalows auch nebeneinander. Es waren so vier Bungalows irgendwie. Wer die Runde, also Runde dreimal, also jeder drei Leben, wer alle drei Leben verliert, muss einmal nackt ums Bungalow laufen und so. Und ja, das passiert, wenn man zu viel Freizeit hat, glaube ich, sowas.
1: Und wie waren deine Looping-Louis-Skills?
2: Ausreichend, oder? Da wir das den ganzen Abend gespielt haben, musste ich auch einmal rennen. okay ja <lacht> Alles klar.
1: <lacht> ich habe noch eine, was würdest du selber von dir sagen, was sind deine größten Stärken? Oder was zeichnet dein Spiel aus?
2: Ich äh, glaube, momentan ist schon, dass ich generell sehr viele Variationen in meinem Spiel habe. Also, dass ich, glaube ich, unangenehm für viele bin, da ich in vielen Situationen vielleicht auch manchmal ein bisschen überraschende Bälle spiele, so. Aber ich glaube auch generell, dass sich im letzten halben Jahr mein, also mein taktisches Verständnis sehr verbessert hat. Also, dass ich recht schnell mich also auf die Taktik verändern kann. So. Ja. ja,
1: haben wir ja auch festgestellt. <lacht> Oder ich, haben wir ja haben im Podcast schon drüber gesprochen. Eine habe ich noch. Kai, hast du auch noch eine? Nee, mach weiter. Viel, du mach weiter. Nee, hast du noch mehr? Ob ich noch mehr habe? Ja, hast, du bist ja eigentlich
0: wieder dran. Achso, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, sonst wiederholen wir uns. Äh,
1: mach mal, Lukas Ich, ja, ich habe keine von den, von den Zuschauerfragen mehr. Ich habe nur meine, meine so. Abschlussfrage, die ich diesmal stellen werde, wo ich so. diesmal dran denken will. Ja,
0: mach, mach ruhig.
1: Ähm, ja, ich, ich frage normal immer, eigentlich habe ich beim Anfang immer, bei wenn wir Gäste hatten, gemacht, die letzte Mal habe ich es leider vergessen. Ähm, mich interessiert immer bei Spielern, was sind so Eigenschaften, die sie bei anderen Top-Spielern wollen, wenn du jetzt vielleicht so an die Leute denkst, ähm, die du jetzt auch im Jugendbereich kennengelernt hast, die absolut spitze sind und die, äh, ja, wo du sagst, die sind richtig, richtig gut. Was haben die für Gemeinsamkeiten? Gibt es eine Sache, die du bei allen feststellen kannst? Also irgendeine Fähigkeit aus spielerischer Sicht oder vielleicht auch eine Persönlichkeitseigenschaft?
2: Ich denke jetzt mal, wenn ich jetzt mal also aufs Herren-Einzel gucke, da sind ja schon die Franzosen jetzt in den letzten Jahren der Jugend schon ganz gut gewesen. Ich denke, die sind selber, sehr von sich selber erzeugt, also die wissen, was die selber können, glauben auch an ihre Stärken und die denken, also können auch jeden schlagen, also extrem jetzt Popov, also der ist ja im Kopf auch extrem klar, also jeder weiß, was seine Stärken sind, jeder weiß, was er zu tun hat und ich denke halt, dass viel auch mittlerweile auch im Erwachsenenbereich, jetzt auch in Jugend, fand ich, sehr viel im Kopf entschieden wird. Also wer ist am meisten klar, wer, wer bereitet sich am besten vor, wer, wer ist am mental stärksten am Ende im Spiel oder am Ende des Turniers. Das sieht man auch bei dem einen Franzosen, der jetzt Zweiter wurde, der hat halt im Jahre und Halbfinale bei meinen ersten Satz recht hoch verloren und gewinnt halt Zweiten und Dritten dann auch. Und den Dritten halt auch recht locker dann halt so. Ne? denke mal, dass sie sehr viel Vertrauen in sich selber haben. Und ich glaube, das bringt einen schon sehr weit.
1: Okay, cool. Kai? Ich bin
0: fragenlos.
1: Fragenlos. Okay. Dann, ja, wir haben auch schon, ich sehe gerade, fast eine Stunde Zeit wieder, wieder ziemlich schnell verflogen. Ich, war, ich hatte es mir noch aufgeschrieben, ich habe es aber nicht mehr nachgeguckt. Haben wir eigentlich noch eine Fragenkette von dem letzten Gast? Kai, du bist zuständig dafür. Warum bin
0: ich dafür zuständig? Nein. Ja,
1: haben wir doch letztes Mal abgemacht. <lacht> also. Ich glaube, wir haben es wieder vergessen. Ähm, aber normalerweise stellt immer ein Gast dem Nächsten eine Frage. Wir machen es jetzt einfach so, dass du dir noch eine Frage überlegen kannst, die wir dem nächsten Gast stellen, ohne zu wissen, wer das sein wird. Ähm, genau. Soll ich die jetzt
2: sagen, oder was?
1: Ja, überleg dir noch was. <lacht> Am besten nicht das Salatdressing, das wird wahrscheinlich irgendwie <lacht> eh von unseren Zuschauern <lacht> gefragt. Wer hat, das, wer hat denn das eigentlich
0: angefangen damit? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt das jetzt andauernd.
1: Naja.
2: Ja, ich sag mal, was ist deine Lieblingsübung beim Bettnen oder beim Feldtraining? Okay. Okay, alles klar.
1: Kai, hast du es aufgeschrieben? Ich schreibe es mir auf, ja. <lacht> Super. <lacht> Gut, ja, dann ähm, vielen, vielen Dank, Matthias, für ja, deinen Besuch hier und vor allem natürlich auch für die vielen unterhaltsamen Matches. Ich glaube, sehr viele von uns haben letzte Woche Badminton geschaut. Das ist jetzt vielleicht ja auch erstmal wieder das letzte Mal gewesen für das Jahr. Aber ja, ich glaube, ganz Deutschland hat da auch mitgefiebert und sich sehr für dich gefreut, ähm, für euren Titel im Mix. Generell für das ganze äh, Top-Abschneiden der deutschen Mannschaft. Das muss man, haben wir noch nicht drüber gesprochen oder muss man, glaube ich, auch nochmal vorheben dass ihr ja auch im Team sehr, sehr erfolgreich wart, also von der Teamleistung im Individualturnier viele Medaillen geholt habt. Und ja, wir sind alle sehr, sehr gespannt, wie es jetzt dann für dich im Erwachsenenbereich weitergeht. Wünschen dir natürlich alles Glück dann im Einzel, aber natürlich auch im Mix, dass du so nebenher dann mal wuppen wirst mit Tuck. <lacht> okay. Und ja, wir sehen uns hoffentlich dann auch wieder im nächsten Jahr oft in der Halle. Danke dir. Ja, Kai hatte glaube ich, glaub ich auch noch... Danke,
2: dass ich vorbeikommen durfte.
1: Sehr gerne. Ja. Du hast gleich noch ein Abschlusswort. Äh Kai wollte nur, glaube ich, noch was sagen, oder? Du hast dich noch gemeldet.
0: Ähm, ja, ich wollte ihn fragen, ob, äh, ob wir die einzige Presseanfrage bisher waren. Oder, <lacht> <lacht> oder wer sich sonst noch so gemeldet hat.
2: Ja, also in der Zeitung war ich jetzt schon in Schleswig-Holstein. Da haben die auch schon angerufen. Und ja, also ich glaube von mehreren Zeitungen, also zwei, drei Zeitungen aus. Schleswig-Holstein war anders. Okay. Dann generell vom Verein recht viel da Presse gemacht. Und ja, JTFO fragt auch ein bisschen nach. Ja. Okay, Vielleicht gut.
1: da noch, wer, wer mit dir wer dir folgen möchte, wo findet man dich denn am besten? Also auf Instagram natürlich, oder?
2: Ja, auf Instagram, auf Matthias Kicklitz natürlich. <lacht> auf Facebook, ja, ein bisschen, da bin ich nicht so aktiv. Aber meistens auf Instagram, ja. Bleibt man up to date über dein
1: Turnier- und Trainingsgeschehen? Jo, Gut, dann nochmal vielen, vielen Dank ja. und ja, das jetzt, wie gesagt, jetzt das Abschlusswort, wenn du noch eins hast. Ähm, <lacht> Ansonsten sonst... sagst einfach, ciao. Ja, <lacht> 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 genau. Ciao. <lacht> <lacht> ja, ciao,
0: ciao.
2: <lacht> History is
0: made. Nindan has done it again. Malaysias hearts are broken.